2: Transpordan herkese merhabalar. Milli takım arası öncesinde ligde son hafta oynandı. Fenerbahçe, Alanya spor deplasmanında kazandı ve puan farkını indirdi. Yarış bundan sonra daha da kızışacak hafta arasında seviyeye elenmişti Avrupa'dan ve Türk takımları maalesef bu turda Avrupa'ya veda etti. Sivasspor ve Başakşehir de geçtiğimiz hafta arasında Avrupa'ya veda etti. Onun dışında Galatasaray Konya Spor deplasmanında kaybettiği lider 14 maçlık rekor galibiyet serisini kaybetmiş oldu ve Beşiktaş da kendisi aslında İstanbulspor'u yendi. Bu maçları konuşacağız, Süper Ligi değerlendireceğiz. Onun dışında Avrupa Futbolu'nda da önemli gelişmeler var. El Clasico oynandı La Liga'da ve El Clasico'yu son dakika golüyle Barcelona kazandı. Puan farkını da açtılar. El Clasico'ya değineceğiz. Premier Lig'de Antonio Conte'nin çok sert açıklamaları var. Bunlara da bakacağız ve son olarak Euro Ligi konuşacağız basketbolda. Anadolu Efes'in playoff ile ilgili biraz durumu karışık. Onu değerlendirecek değerlendirecek Oğulcan. Oğulcan ile birlikte yeni bölüme başlıyoruz. Olcan nasılsın? İyiyim abi
3: sağ ol sen nasılsın?
2: İyiyim ben de teşekkür ederim. Geçen hafta Galatasaray'la başlamıştık. Hı hı. Bu hafta da Fenerbahçe'yle başlayalım istersen.
3: Evet ben sana bir kıyak geçmiştim. Bu hafta da sen bana bir kıyak geçiyorsun. Valla zor bir deplasman olmasını bekliyorum açıkçası. Başlangıç itibarıyla da öyle gözüktü Fenerbahçe için. Yani tabii belki biraz seviye maçına da gizgah yapmak gerekiyor. Fenerbahçe yoğunluğu şiddeti bir hayli yüksek iki tane Avrupa Ligi mücadelesinden çıkıp bu deplasmana çıktı tabi fiziksel olarak yorgunu bir tarafa ki Deusta dün maç sonunda Sevilla gibi sert bir mücadelenin 78 saati sonra böyle maça çıkmanın zor olduğundan deplasmana çıkmanın zor olduğundan bahsetmiştim e maalesef Sevilla maçlarında ben şanssızlık diyeceğim çünkü Oyun anlamında baktığımda Fenerbahçe'nin seviyadan turu çok daha e, hak ettiğini düşünüyorum. Ama bitiricilik problemi maalesef Fenerbahçe'nin iki maç sonunda rakibine eğlenmesine sebebiyet verdi. Tabii biz bunun fiziksel zorluklarından bahsedebiliriz ama zihinsel tarafı da bir hayli oyuncular için yorucu olsa gerek. Çünkü
2: Ben zihinsel olarak bir avantajın şuradan geldiğini düşünüyorum Fenerbahçe için. Eğer Cuma günü Konya Spor Galatasaray maçını Galatasaray kazansaydı belki bu Alanya maçını çeviremeyecekti Fenerbahçe.
3: Kesinlikle dakika. katılıyorum. Sanki
2: Konya'nın o galibiyeti de bu 3 günde mental olarak hazırlanmaya da yardımcı olduğu gibi geldi.
3: Bana. Kesin olmuştur ama tabii işin UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedef tarafı anlamında çok... Sağlıklı bir zihin yoktur diye düşünüyorum. Çünkü yani tamam belki final işte yarı final bile bizim Türk takımlarımız için şu dönemde en azından bir tık zor olabilir ki Avrupa Ligi'ndeki ekipleri düşününce ama yani ilk turda isteyebileceğin ekiplerden biri gelmişken onları bu kadar kötü bir döneminde yakalamışken geçememek ister istemez. Hani ikinci maçı da kazanmışken son ana kadar zorlamışken bir tık zorluk yaratabilirdi tabii ama dediğim gibi Konyaspor mücadelesinde Galatasaray'ın kaybetmesi Fenerbahçe'nin tamamen kendini toparlamasına sebebiyet vermiş olabilir. Cümlelerin başlarken de söylediğim gibi sancılı bir başlangıçtı. Hatta Fenerbahçe için Bright Ossay Samuel atılsaydı daha da sancılı olabilirdi ki ben o pozisyonun kırmızı kartı olduğunu düşünüyorum zaten. Fakat tabii hakem kararlarına çok da girmek istemiyorum. Çünkü ben açıkçası dün iki taraflı da bir şeylerin olduğunu düşünüyorum çünkü. Evet o sayıninkiye en başta verilse skora daha net etki edebilir miydi? Kesinlikle ama Allianz Spor cephesinde Furkan'ın da bir 35. dakikada artık 3. foalünün ardından bile atılmış olması gerekiyordu. Bu işin bambaşka bir tarafı ama başlangıç planı olarak ben Fenerbahçe'yi bir hayli sıkıntılı gördüm. Hatta herhalde bu sezonki resmi maçları düşündüğümüzde de bence en aktif olamadığı ve en kötü oynadığı, ilk yarıyı en kötü oynadığı maç başlangıcını yaptı diyebilirim Fenerbahçe için. Zaten Ersun Yanalı'nın oynatmamak üzerine bir plan yapacağına adımız kadar emindik. Çünkü Antalya Spor döneminden itibaren özellikle büyük takımlara karşı oynadığında 6-3 billere varan savunma yerleşimlerini bile yaptığını görüyorduk ama. Ama Fenerbahçe Giorgius'un son dönemde hiç yapmadığı haliyle devre arasında 3 oyuncu değiştirerek bence maçın gidişatını olumlu yöne çok iyi bir şekilde çevirdi. Ve dün itibariyle bence Fenerbahçe'de kimlerin forma giyip kimlerin forma giymemesi gerektiği çok net bir şekilde görüldü. Son dönemdeki Fenerbahçe'nin oyununun değişiminden bahsediyorduk. Dün top ayağındayken Fenerbahçe bence çok aktif ikinci yarıyı çok iyi ve başarılı bir şekilde geçirdi. Ki ben biraz daha fazla zorlanmasını bekliyordum. Çünkü Arsenal'ın Anadolu takımı yönetirkenki zihniyetine karşı bir de 1-0 geride oynamak hakikaten bence çok büyük bir sıkıntı. Doğru olan penaltılarla Fenerbahçe geri dönüşü başlattı ve son noktayı da Emre Mor koydu. Son cümlemde şu, ya Fenerbahçe'nin toplu oyunu sonuna kadar eviyorum ama mesela ben Ersun Yanal'ı da anlayamadım. Karşımda Gustavo Yenike ve Samet Akağay'ın ikilisini gördüğüm bir savunma hattına elimde bence Anadolu takımına göre yetenek kalibresi yüksek oyuncularım varken takım boyunu kendi ceza sahama yakın 20-30 metrede kurmak yerine daha dominant bir oyun sergilerdim. Bence biraz Ersun Yanal'ın kendini sorgulaması gereken bir mücadele olduğunu düşünüyorum ben.
2: Dediğim gibi Antalya Spor'da da bunu çok yapıyordu. Gençlik dönemindeki teknik direktörlüğünün çok uzağında bir teknik direktörlük anlayışı var. Hem Antalya'da hem Alanya'da. Dikkat edersen böyle denize ve tekneye yakın yerlerde çalışıyor sonlarında. <gülüyor> ve ben o gençlik hırsında kaybettiğini düşünüyorum. Zaten duyduğum kadarıyla hiç tekneden çıkmıyormuş yani. Biraz emeklilikle birlikte çalışıyor gibi geliyor bana. Ve maalesef evet yeni şeyler göremiyoruz. Çok ezber şeyler görüyoruz. Ben de maçın ilk bölümünde ilk yarım saatte kapalı oyunu yapıyor ama elinde de ona uygun bir stoper hattı hiç yok. Zaten Farioli öyle bir oyun oynamadığı için daha yapıcı açık bir oyun oynadığı için kesici stoperler aldırmadı zaten. Ve ilk 15-20 dakikada şey düşünüyordum. Yani bu Resul'le böyle kapalı bir savunma yapamazsın. Büyük ihtimalle bir penaltı yapar. Bir sakarlık yapar diye düşünüyordum. Ve ikinci yarının başında yaptı onu. İlk penaltıyı o yaptı. Furkan da yaptı. O da hani daha da fazlası da oldu. Ama ben Resul'ün patlamasını bekliyordum. İlk o patlamış oldu. Hani bu tip Savunma oyuncularıyla da çok dar alanda geride kabullenmek de çok şey değil, mantıklı değil. Mesela bizim ligimizde onu en iyi Nelson yapar. Nelson gibi elinde stoper varsa Avrupa Liginde işte Galatasaray Lig'de 13. olurken Avrupa Liginde o kadar tur atlaması biraz Nelson tipi stoperler yani o geride kabullenmeyi iyi bilen çok konsantre iyi pozisyon alan kolay heyecanlanmayan kolay atlamayan tipte oyuncular sana o savunmayı yaptırır ama Furkan gibi Resul gibi stoperlerle her an penaltı yapabilirsin hatırla Resul King'in önünden iki tane topa kayarak vurdu mesela Nelson asla yapmayacağı şeyler çünkü çok penaltıya davetiye onlar yani biraz ayağın kaysa yaparsın o sayıda yaptı işte 3 kere kaydı <gülüyor> bir tanesinde topa vurdu bir tanesi penaltı yapmak üzereydi King'in diğer pozisyonu bir tanede de biçti adamı zaten hani o, o bu oyuncularla da bence oynanacak bir oyun değildi Ersun Yalı'nın oynadığı oyun ve en nihayetinde çevirdi Fenerbahçe maçı. Bu arada Sevilla'da da Sampoli yolcuydu. Son haberler biz programı çekerken ona dair haberler okumuştum. Nacional'ın son dakika golüyle Getafe 2-0 yendi onları ve küme düşmenin sadece 2 puan üzerindeler. Ben otura biraz fazla acıyorum Oğulcan. Yani bence Sevilla yani bizim ligimizde ilk 2'ye giremez. Yani ben Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde ligi bitirme ihtimalini hiç görmüyorum. Hiç savunma arkası koşusu atamayacak. Hiç hızı olmayan çok ağır oyunculardan kurulu bir Sevilla'ya karşı o iki maçta bu kadar temkinli oynamasak biraz daha kendi oyunumuzu oynamaya çalışsak biraz daha coşkulu bir oyun oynasaydık bence elerdik. O açıdan da üzücü oldu yani şu maçın ikinci yarısında yapılan hamleler var ya 45'te 3'ü değişiklik ve Fenerbahçe'yi gerçekten çok değiştirdi. O değişiklikler hakikaten yani Sevilla maçının hatta son yani ikinci Sevilla maçının devre arasında gelse turda gelebilirdi diye düşünüyorum. Girenler bu arada söyleyelim.seits Emre Mor ve Joshua King oldu. Çıkanlarda İrfan Arao ve Pedroy'du. Ya yani hala ilk 11 arayışları var Jorge Susun mesela çok uzun bir aradan sonra Arao İsmail ikilisi çift 6 numara gibi başladılar İsmail oldukça güçlü gözüküyor etkili gözüküyor Emre da sonradan oyuna girdiğim maçlardaki etkisi çok daha yüksek oluyor onu da bir şerç düşerek söyleyeyim ama hem attığı gol çok iyi hem Valencia'yı karşı karşıya bırakan pozisyonda ara çok iyi atıyor yine çok etkili oldu ama bunlar ışığında Fenerbahçe puan kaybına da çok yaklaştı. Maç 1-1 iken Kolaris'in kaçırdığı çok tehlikeli bir pozisyon var. Alliance Spor'un Yunan golcüsü üstten avuta vurdu. Hani o pozisyon gol olsa 2-1 maçın bitmesine az bir süre kalmıştı falan. Hani puan kaybına çok açıktı. Hatta 2-1 öne geçtikten sonra da çok etkili bir pozisyon var. Son anda kademeye girdi Fenerbahçeli oyuncular. Ferdi girdi galiba hatta hatırlıyorum. Ferdi
3: girdi evet. Penaltın noktasının
2: orada. Yani ikinci yarı çok daha iyi bir Fenerbahçe vardı ama ilk yarı kötü oyun İkinci yarıda da o bir iki pozisyon yine de tehlikeli bir yerden dönüldü.
3: Ya o da top kayıplarından geldi zaten. Özellikle Samet'in iki tane top kaybı var ki gerçekten gol yemek çok olasıydı. Baktığın zaman ya, ama şeyde sana katılmıyorum abi yani George bir ilk 11 arayışında olduğunu sanmıyorum. Aksine bence taraftarı Çile'den çıkardığı nadir konulardan bir tanesi bu ilk 11 tercihi zaten. Mesela İrfan Can Kahveci'yi biz her maç ilk 11'de görüyoruz. Yani aslında herkes sağlıklı olsa ve elinde olsa muhtemelen Batuşay, Valencia, İrfan, Rossi, işte Arao, Crespo falan bunu hiç bozmayacak baktığında. Ama son dönemde Crespo'nun düşüne ötürü merkezli bir arayışa girdi. Zaten dün Gustavo Henrique'ye tercihini hiç ama hiç anlamadım. Yani, yani zaten sol stoper kullanabilecek bir oyuncu yoktu. Ama en azından Serdar Aziz'i kullanmak Gustavo Henrique'yi kullanmaktan çok daha mantıklı olsa gerek ki ilk gol direkt yedirdi zaten. O da tamamen reaksiyon ağırlığından dolayı bacağını çekemedi yani. 10 santimlik bir mesafede kenardan gelen bir ortaya bacağını çekemediği için Fenerbahçe gol yedi. Yani ağırlığıyla alakalı söylenecek daha farklı hiçbir şey yok zaten. Emre Mor konusunda ben de bu arada sana katılıyorum. Yani sonradan girdiğinde özellikle o kapalı savunmadaki hatları kırmada gerçekten çok başarılı. Ama başlangıç planına sadık olma konusunda bir problem var. Yani iş sanki artık gol aramaya, doğaçlama oynamaya geldiği zaman Emre biraz daha efektif olabiliyor. Ama bir plan dahilinde sanki o plana kafasını çok iyi yoramıyor diye düşünüyorum ben. Vallahi Fenerbahçe değişiklikleriyle aldığı Bir maç daha, bir maç daha diyorum çünkü sezon başımına alışmıştı taraftar. Çok uzun süredir sonradan yapılan hamlelerde bir değişim göremiyordu Fenerbahçeler. Ama bu maçta gerçekten çıkması gerekenler ve girmesi gerekenler. Erkenler bence %100 doğruydu. Sadece belki Joshua King sakatlandı. Evet bir forvet sakatlanıp bir forvetin girmesi mantıklı olabilir ama eğer Arda oyunda olsaydı Fenerbahçe'nin maçı ben daha erken koparabileceğini düşünüyorum. Çünkü tam Arda'nın maçı olmaya doğru evrilmişti mücadele.
2: Doğrudur. Ama yine de ikinci gol öncesi Serdar Dursun kafayla Valencia'nın önüne çok iyi bırakıyor. Hani onun da bir şey oldu. Oyuna girdikten sonra bir katkısı oldu bence. Beşiktaş İstanbul spor maçına geçelim istersen. Yine Abu Bakar'ın çok şık bir golü Ve Beşiktaş'ın galibiyeti var Aslında maçın yani kornerden cenk atana kadar uzun bir süre 35-40 dakika oldukça ağır oynayan kendi sahasında yeterince topu hızlandıramayan, yeterince tehlikeli ataklar üretemeyen ve kapanan İstanbulspor Spor savunmasını aslında Alanya Spor'un Fenerbahçe'ye kapandığı gibi İstanbulspor'da Spor'da Beşiktaş'a kapandı ama İstanbul deplasmanı oynuyor ve kadro kalitesi Alanya'dan da kötü yani kabul edebiliyorum. Fakat Beşiktaş bunu açamıyordu yani ilk yarı oyunu biraz Fenerbahçe gibi kötüydü Beşiktaş'ın da çok ağırdı ama duran top imdatlarına yetişti bu duran top konusu İstanbul spor için en büyük yara. Bu duran top golüyle 18. duran top golünü yemiş oldular. İnanılmaz kornerlerden bir sayı bu çok...
3: arada. 18.
2: Evet, kornerlerden de çok yiyorlar. Zaten ligin en çok duran top golü yiyen takımı. Bu tabii İstanbulspor gibi bir takım için daha da yaralayıcı. Çünkü mesela Karagümrük 2. sırada. Karagümrük orta sıra takımı o kadar tehlike değil onlar için. Ve Karagümrük iyi de duran top kullanıyor. Yani duran toptan attığı gol sayısı da çok yüksek Karagümrük'ün. Çok da iyiyorlar Hani bir nevi birbirini eğiliyor gibi. Ama İstanbul Spor hem düşmeme oynayan bir takım hem kadro kalitesi zaten çok zayıf bir takım. Hem de kadro kalitesinden biraz bağımsız olan duran top işini de çok kötü yapınca hani ligde kalmak adına işler iyice zora giriyor. yani Birçok mesela İtalyan takımı var İspanyol takımı var bu şekilde. Kadro kaliteleri zayıf oluyor. Yaratıcılıkları ve akan oyunu kötü yapıyorlar. Ama duran topları çok iyi olduğu için çok iyi çalıştıkları için duran topa ligde kalan bir sürü takım var. Hatta yani Atletico Madrid o şekilde şampiyon bile oldu da. Hani bu, bunu ligde kalma silahı olarak kullanan çok takım var Avrupa'da. İstanbul Spor'da hiç olmuyor bu. Kalecileri de çok hantal bir kaleci. O da yan toplara hiç çıkmıyor. Çok fazla çizik kalecisi. Ve Cenk'in kafa golüyle 1-0 oldu. 1-0'dan sonra ikinci yarı daha efektif başlayan bir Beşiktaş var. Aslında maç böyle 3 bölüme ayrılır. 1-0'a kadar Kötü bir Beşiktaş ama duran top imdada yetişiyor. 1-0'dan 2-0'a kadar olan bölümde İstanbulspor biraz daha oynamak zorunda olduğunda Beşiktaş'ın daha çok alanlar bulup daha etkili olduğunu görüyorsun. 2-0'dan sonra da sen neyse oh bitti diyorsun direnen İstanbul'a karşı ve İstanbulspor her maçta 2-0'dan sonra yine büyük bir azimle oynamaya devam ediyor. Bu Galatasaray maçında da böyle oldu. 2-1 Galatasaray kazanmıştı hatırlıyorsun kendisi aslında. Son saniyede Okan Koçuk %100'lük bir top çıkarmıştı. Ayağıyla çıkarmıştı. İlk Beşiktaş maçı da çok benzerdi hatırlarsan son dakikalarda Free bir gol atmışlardı Valerian İsmail dönemi ve maç 2-2 bitmişti. Bu İstanbul Spor'da böyle bir şey var. 2-0 bile yenik duruma düşseler maç 0-0 gibi 1-0 gibi ölümünü oynamaya devam ediyorlar ve maç 2-1 iken İstanbul Spor'un iki tane karşı karşıya pozisyonu var. İkisi de Mert'te takılmıştı. O pozisyonlardan 2-2'ye bile gelebilirdi ve maç Beşiktaş puan kaybıyla bile sonuçlanabilirdi. Ama sonrasında Redmond'ın golüyle 3-1'i de buldular. Hani o yüzden 3 farklı bölüm gibi oynayabiliyorlar. Yani
3: Beşiktaş merkezi ileri hatta destek vermek konusunda çok zayıf. Ben Beşiktaş'ın hem ileride çoğalamaması hem hücumda bu kadar kısır kalmasını tamamen buna bağlıyorum. Salih Uçan çok fazla o cezası aslında koşuları atan bir profil değil. Getson kimi zaman o koşulları denese bile önceliği kale olan bir oyuncu değil. Raşit Gezel daha çok asist odaklı daha içe kırılarak oynuyor. İlk yarı bittiğinde yayıncı kuruluşun ortalama pozisyonlarına baktın mı bilmiyorum. Abubakar Cenk Tosun'la beraber sol kanatta ceza yayı ve çevresinde ceza aslında hiçbir Beşiktaşlı'nın ortalama pozisyonu yok yakında bile e böyle olduğu zaman zaten kapanan bir takıma karşı çoğalmak büyük bir soru işareti oluyor evet Amir Salih bunlar ayağı iyi top yapan oyuncular ve %67 ile maç boyunca topa sahip oldunuz ama ne kadar etkili olabildiniz zaten en büyük problem tam olarak bu ya tabii buna biraz İstanbulspor da vesile oldu Alanya ile alakalı yaptığım eleştiriyi İstanbulspor eleştiri olarak yapmayacağım çünkü öyle oynamaları gerekiyor zaten kadro kalitelerinden ötürü onlar da 20 30 metreye sıkıştırdılar oyunu ve Beşiktaş geride sürekli oyunu kurdu ama tabii bu ister istemez bir problem yaratıyor ama böyle maçları da zaten iki şekilde açabileceğimizi konuşuruz ya genelde ya işte takımının çok iyi set hücumları olacak Koşularla, araya atılan toplarla falan dağıtacaksın o baskıyı ya da kapanmayı. Ya da bireysel kaliten, yetenekli oyuncuların olacak, öyle kıracaksın. E Beşiktaş zaten öyle kırdı. İşte ya da kilitlenen bir maçı duran toptan açmak. E 1-0'ı zaten böyle yakıldınız. Avubakar'ın attığı gol üst düzey bir bireysel kalite golü. E Redmond'ın attığı keza öyle yine üst düzey bir bireysel kalite ürünü. Böyle olduğu zaman Beşiktaş'ın skora gitmesi anca bireysel, yetenekli ayaklarıyla beraber oldu. Ama mesela İstanbulspor oynamak istediğinde neden etkili oldu dersen de, abi ...ben Omar Koli'nin olduğu bir savunma hattını gerçekten çok kırılgan ve çok sakar buluyorum. Yani ilk maçından yorum yapmak çok istememiştim ama 3. maçı geride kaldı. Ben Koli'nin gerçekten Beşiktaş için çok ideal bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Hele ki Kenan Romain Saiz beklerken ve Amir Hadziametovic gibi aslında ana rolü daha böyle regista diyebileceğimiz topla daha iyi bir oyuncuyken Joseph gibi oraları toparlayan bir oyuncu olmadığında Beşiktaş'ın merkezi ekstra kırılgan oluyor ve geçişleri çok rahat bir şekilde yemeye başlıyor. E bu sebeple de ister istemez sıkıntı yaratmaya başlamıştı İstanbulspor. Ama gün sonunda tabii Kadro kalitesine, kadro farkına baktığın zaman, Veşiktaş'ın galibi uzanması herhalde kendi altlarına çok çok zor olmadı ki. Bu arada Omar Koly'nin de bir pozisyonu var. Hani ona penaltı çalınsa mesela beraberlik rahat bir şekilde bile gelebilirdi. Onu da eklemek isterim
2: doğru. Bu arada ilk kere ara boyunca çok sık görülen bir pozisyon vardı yani bir Beşiktaş atak başlangıcı onu muhtemelen milyaradan sonraki derbide de çok izleyeceğiz. Gezal kanattan içeriye doğru girdiği zaman Onur Bulut da temposuyla o çizgiyi boydan boya kullanıyor ve Onur Bulut'un bindirdiği yere de Amir Aziz Amatoviç, Konya'dan da hatırladığımız çok iyi uzun toplar attı. Bunu sürekli denediler ilk devre boyunca. Gezal içeri giriyor Onur sıfıra inen koşuyu atıyor ve Amir de ona uzun top atıyor. Muhtemelen Fenerbahçe maçında da çok göreceğimiz bir aksi olacak bu. Benim bu maçta yani geleceğe dair Beşiktaş'ın ideal ile ilgili kafamda bazı soru işaretleri oluştu. Bir kere Amir Aziz ile Salih Uçan birbirine çok benzer oyuncular. İkisi birbirinin yetenek kümesi çok çok benzer. Hani bu FIFA'da falan üçgenler çıkıyor ya böyle beşgen mi altıgen mi hatta onlar ne. Yani Salih ile Amir'i koysan neredeyse denk çıkar yani. Evet. Çünkü <gülüyor> pas kaliteleri, fizik kaliteleri ortalama biraz altı. İşte hızları biraz düşük ama top atıcılıkları iyi, şut ortalama falan böyle. Neredeyse her özelliği aynı olan iki oyuncu. İkisi de bir derin oyun kurucu. İkisi de çok çabuk hızlı oyuncular olmadığı için 10 numara oynamıyor. Öne doğru oynamıyor. Biraz daha geri atıyor kendini ki alan bulsun ve öyle top atıcılığı kullansın. İşte Salih derinde oynamak istiyorum, 6 numara oynamak istiyorum diye açıklama yapmıştı ya. Amir de öyle oynuyor. Bunlar da ikisini yan yana oynatmak, önlü arkalı oynatmak çok verimli olmuyor o yüzden. Aynı iki oyuncuyu oynatmış oluyorsun. Jetson çok daha farklı bir oyuncu. Box to box bir oyuncu. O yüzden Jetson'un yeri bence kesin olmalı, garanti olmalı. Yani Amir Jetson veya Salih Jetson bir ikili. Önünde 10 numara olarak bir Maxim oynattığın zaman, şimdi 4-3-3 oynuyor Şenol Hoca. Arkada işte Amir, Salih ve Cetson'da 8 gibi oluyor. Ama Salih orayı biraz etkisiz eleman oluyor bu dizil işte. 4-2-3-1 yapsan 10 numarada ya Maxim oynatacaksın ya da Delali. Maxim Gaziantep'te izlediğimiz Maxim çok etkili işte bir oyuncu müthiş bir top atıcı şutu da var duran topları da iyi kullanıyor falan çok etkili maksimum aynı etkiyi Beşiktaş'ta veya 3 büyüklerde vermekte zorlanıyor niye zorlanıyor çünkü Maxim çok ağır bir oyuncu aslında ve Gaziantep'te oynadığınız zaman rakipler size karşı böyle İstanbulspor'un yerleştiği gibi 11 kişi kendi yara alanına yerleşmiyor ve çok daha fazla alan bulabiliyorsun Rakip yarı alanda yani topu aldığın zaman 3 metre etrafında 2 metre etrafında oyuncu olmadığı olabiliyor ama Beşiktaş'ta böyle bir olma olayı yok yani 1 metre içinde mutlaka biri var etrafında o yüzden çabuk olmak zorundasın ama çabuk değil. Hem de zaman da vermiyorlar. Hem alan vermiyorlar hem zaman vermiyorlar. Şimdi Salih ve Amir bu çabukluğa sahip olmadığı için zamana sahip değil yani çabukluk bir zaman yaratamıyor. Zaman yaratamadığı için alan yaratmak adına daha geride oynamak istiyorlar. 6-8 daha geri oynayalım derin oyun kurucu olalım. 10 e, numarada oynasa daha da zorlanacak çünkü çabuklukla ilgili. Hatta Delali'nin tutmama nedeni de o çabukluğunu kaybetmesi zaten ağır kalıyor. Maxim de Delali'nin yaşadığı Problemin aynısını birebir yaşıyor. O da ağır kalıyor. Çünkü üç büyüklerde oynadığın zaman ya da liginde şampiyonla oynayan bir takımla oynadığın zaman 10 numara pozisyonu en az zamanın verildiği ve en az alanın verildiği pozisyon. Yani rakip savunmanın önü, en kalabalık kapatılan, en çabuk kapatılan yer. Orada hızlı düşüneceksin. O zaten kaçınılmaz. Ama de Ali de maksimde çok hızlı düşünen oyuncular zaten ama yetmiyor. Hızlı da hareket etmen lazım. Yani çok çabuk olman lazım. Bence orada Mertens örneği verebiliriz. Mertens'in işte 3 büyüğe böyle cuk diye oturması bizim lige böyle bu kadar etki etmesinin bence olayı Hı, çok hızlı düşünüyor zaten. Çok zeki. Ama çok hızlı uygulayabiliyor da. Çok da çabuk. Yani biz eleştiriler yaparken mesela seviye Fenerbahçe maçından sonra izledim işte bazı yorumcuları. Hep şeyden Anlatıyorlar. Yani kalite, nitelik nitelikli top atmak, pas kalitesi vesaire Biz hep niceliği ıskalıyoruz. Yani fiziksel yapabilirliği ıskalıyoruz. Yani genelde onun üzerinden konuşmuyoruz. Böyle delalidir, maksimdir çabukluğu azalmış oyuncuların yapamamasını ıskalıyoruz. Yani yeterince deneyemiyor. yeterince zorlayamıyor. Biz seviyeye karşı da biraz daha zorlayabilseydik, 3 pozisyona daha fazla girseydik, 5 pozisyona daha fazla girseydik. Ya orada o vuruşu yapamadı. Yani bir tane king kaçırdı. Ya o vuruşu bir tane yapamadığı yerine 3 tane daha niye giremediği düşünmemiz lazım. E zorlasak girecektik yani. 3 tane daha girecektik. Üçüncüyü atacaktı belki. Burada bence mesela Maxim ve Delalle'nin bende zorlandığı konu o ve Galatasaray mesela Mertens'i kaybettikten sonra oynadığı iki maçta sadece bir gol atabildi. Bu iki maçtan önceki Mertens'in on numarada oynadığı maçlara baktığın zaman işte en az Trabzonspor'a iki gol atmış. Geri kalan bütün maçlar işte Hatay'a dört tane var, Ümraniye'ye üç tane var. Hep böyle ikili, üçlü, dörtlü goller ve çok daha skorer çok daha üretken bir Galatasaray. Çünkü çabuk oynuyor, oynatıyor. Marke edilemiyor ve bir canlılık getiriyor. Ben Beşiktaş'ın on numara pozisyonda biraz da ondan zorlandığını düşünüyorum. Ve sanki ideal 11'i bulma konusunda da biraz eğer Amir Jetson oynayacaksa Beşiktaş belki de ikili orta sağlığı bir formül üretmek daha verimli olabilir üçlü orta sağdansa. Çünkü birbirinin aynısı Amir ve Salih'i oynatmaktansa Amir Jetson ikilisiyle oynayıp belki... Bir üçlü savunmayla orta sahayı farklı kurgulamak veya 4-4-2 formasyonunu çıkarılmak. iki tane forvet oynayabilirsiniz bu sefer. Yani Cenk'i sol kenara atmak yerine. Bu tip opsiyonlar da bence ileride düşünülebilir. Çünkü Amir ve Jetson tempo olarak ikili o merkez orta sahayı işleyebilecek kalitede de gözüküyor bana. Diyeyim ve Galatasaray'a geçelim
0: istersen. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
3: Klişeler hiç şaşmadı değil mi? Yani ligin en kötü giden takımı, o gidişatını, ligin en iyi giden takımını yenerek durdurdu. Ama ya şimdi skor böyle diye söylüyor gibi gözükmek istemiyorum ama yani benim en yakın arkadaşlarımın hepsi Galatasaraylı. Tabii ister istemez beraber bir sohbet ortamında oluyor ve Konyaspor mücadelesinin çok net bir puan kaybı getireceğini söylemiştim. Mahlubiyet değil ama en azından bir beraberlik falan kesin bekliyordum. Çünkü abi ben Galatasaray'la alakalı şöyle bir şey düşünüyorum. Tabii işin teknik taktik tarafı bir kenara. Şimdi Galatasaray ilk 11 bazında hatta ilk 14 diyelim. Kenardan gelen oyuncular da dahil. Ligin açık ara En en kaliteli takımı. Burada hiç bence şüphe olmamalı. Ben kesinlikle öyle görüyorum. Yani seri A'ya koysan hiç sırıtmayacak bir 11. Klasik sosyal medyada gördüğümüz şeyler. Fakat ben Galatasaray 11'inin ve bu 14 maçlık serinin tamamen bir ip üstünde olduğunu inanıyordum. O da şöyle. Galatasaray'da öyle bir iskelet var ki. Hiç bozmasan hakikaten 4-5 yıl bu ligi ambargo koyabilecek bir iskelet. Yani neyden bahsetmek istiyorum? Kaleden itibaren Muslera, Nelson Abdülkerim. Torreira, Oliviera, Mertens, Icardi. Bunlardan biri bile zarar gördüğünde Galatasaray'da o oyun gücünün eksildiğini hani bir normal oyundaki bir güç barı gibi düşün. Bunlardan bir tanesi bile olmadığında o barda net bir eksilme yaşandığını görüyorsun. Mertens'in son dönemde olmayışı bile Galatasaray'ın hücumlarını inanılmaz kısırlaştırdı mesela. Ve işte Kasımpaşa maçında bu sıkıntıyı görmüştük. Konya maçında bunu bekleme sebebim de bu denklemden Nelson'un da çıkmasıydı.
2: Kaan Ayhan... Hatta Torayra'da. Torayra'da
3: çıktı. Yani Torayra'yı hadi bir şeyi bilmiyorduk. Hani bir iki gün hastalığı olmuş. Bilmiyorum artık ne kadar şey. Çünkü sağ olaylar biliyorsun gündem oldu. Onu da söyleyecek mi? Hani artı zaten Nelson savunmanın belki mi ve Abdülkerim'i de çok başarılı buluyorum bu sene açıkçası benim ona sezon başı ettiğim laflar sonucu beni utandırıyor. Yani Fenerbahçe hiç alsın istemiyordum çünkü mesela. Ama bir yandan da Abdülkerim'in performansının bir noktada faydasını sağlayan kişinin de Nelson olduğunu düşünüyordum. Ki Nelson'un yokluğunda Abdülkerim inanılmaz döküldü Konyaspor maçında. İşte Mertens, Nelson, son dakikada Tore ile bu denklemden çıkınca Icardi inanılmaz formsuz bir iki hafta geçiriyor. Yani tek de bitireceği şeyleri 2 3 dokunuşta bitirmeye çalışıyor derken benim düşündüğüm o ip üstündeki Galatasaray'ın son dönemde o ipten düştüğünü, yani sendelemeye başladığını ben hissediyordum. O da oldu. Konyaspor mücadelesinde oldu ve bu Galatasaray'ın iskeleti sezonun devamında geri kalanında gerek sağ içi gerek sağ dışı, gerek sakatlık gerek performans ne kadar çok sallanırsa Galatasaray'ın da son düzlüğe doğru o kadar sıkıntı çekeceğini düşünüyordum ki Kasım Paşa biraz başlamıştı Konyaspor'la beraber bu iş puan kaybına kadar gitti. Bilmiyorum sen bana katılır mısın?
2: Nelson'un yokluğu hissedildi gerçekten. Berkan'ın, Torreira'nın boşlu- yokluğunu 60-70 dakika iyi gizlediğini düşünüyorum. Yani olabildiğince iyi savunma yardım yaptı. Top kullanma konusunda evet hissedildi biraz ama Torreira'nın çok fazla hissedildiğini şey yapmıyorum. Mertens'in Rashid'sa 10 numara pozisyonda çok da iyi oynadı. Gayet Kesinlikle. iyi oynadı. Kesinlikle. Ama Mertens oynasaydı da Rashid'sa kenarda da aynı katkıyı vereceği için bu sefer kenardan o desteği alamıyorsun. Yani Rashid'sa kendi desteğini 10 numarada verdi ama sağ kanat etkisiz kaldı mesela. O yüzden Mertens ve Nelson'un eksiklikleri bayağı hissedildi ve dediğin gibi Omurga'dan 3 oyuncu birden 10 numara 6 numara 3 numara hani en tehlikeli pozisyonlar en etkili en önemli pozisyonlardan 3 tanesi yoktu yani 5 omurgada 5 parça var 3'ü yoktu o açıdan dediğin çok mantıklı ben açıkçası bu maçta yine de Galatasaray'ın kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum 55. dakikaya kadar yani gol pozisyon kötü başladı Galatasaray ilk 15-20 dakika ama ondan sonra istediklerini yapmaya başladı golü dağıttı hatta işte bir kırmızı kart pozisyonu var Ahmet Oğuz'un pozisyon kırmızı kart olsa büyük ihtimal çok çok daha kolay bir maç geçebilirdi. Valencia'nın Fenerbahçe'de attığı penaltıya çok benzer bir pozisyon. Raçistan'ın yine destek ayağına vuruyor Konyalı oyuncu. O da penaltı verilebilirmiş. Mesela o da olsa ilk yarıdan 2'yi bulsam farklı bir maça gidebilir. Ama diğer haftalara göre pozisyonunu da veren bir Galatasaray'da var. Ben 55'ten sonraki puan kaybını Okan Hoca'nın değişikliklerine bağlıyorum. Çünkü... Önce Zaniolo girdi. Zaniolo hiç hazır değil. Zaniolo girince Barış Alper çıktı. Barış Alper de çok etkili da hücumda. Savunmada adamını sürekli kovalıyordu ve Gilerme'yi oldukça etkisiz bırakmıştı. E bu sefer Zaniolo girince Gilerme çıkmasın diye Raşissa'yı sağa atıyorsun. Raşissa onu da iyi savundu. Ama bu sefer merkez Icardi ve Zaniolo ikisi birden iyi pres yapmayınca merkezden çok daha kolay çıkabilmeye başladı Konya. E daha sonra hem Mata hem Gomis girdi. Onlar da çok etkisiz kaldılar ve hücuma çok fazla adam gelince orta saha tamamen boşaldı. Toreira girdi ve Yunus Akgün Solbek'e girdi. Ben iddia ediyorum 5 oyuncu değişikliği hakkını Okan Hoca'nın elinden alsaydık devre arasında. 0 değişiklikle bu maçı tamamlasaydık Galatasaray. Çok büyük ihtimalle 3 puan en kötü ihtimalle bir puan alırdı bence. <gülüyor> Yaptığı bütün değişikliklerden sonra Konyaspor'un ekmeğine yağ sürülmüş oldu ve hepsinde Konyaspor güçlenerek çıktı. Galatasaray'ın her değişikliğinden sonra Konya biraz daha güçlendi. Ama ben bu değişikliklerin arkasındaki tek nedenin Okan Hoca'nın gemileri yakması veya işte rekor gitmesin diye ekstra hücum oynaması falan olduğunu düşünmüyorum. Ben bunun bu değişikliklerin birinci nedeninin şu olabileceğini düşünüyorum. Bir önceki hafta Galatasaray Kasımpaşa maçından sonra Okan Hoca basın toplantısında güzel bir açıklama
3: yaptı. Yani ilk hedefimiz şampiyonluk tabii ki. Yani şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Bunun mutluluğunu yaşamak istiyoruz ama dediğiniz gibi son 3 seneye baktığımızda yani 3 tane hoca şampiyon hoca bir sonraki sene ayrıldı. Ben gerekli dersleri aldım yani inşallah şampiyon olursak ne yapıp yapmayacağımı daha iyi biliyorum.
2: Bu açıklamaya biraz büllümsetti şeyler muhabir arkadaşlar sempatik bir an oluştu ve tabii şöyle duyumlar da alıyorduk biz sürekli. Başakşehir'de Okan Hoca'yı yediler diye işte. Mahmuttur falan tecrübeli oyuncular. Ebru Yanun'un adı geçiyordu falan. Hep konuşulan bir şeydi bu basında. Okan Hoca da diyor ki bir daha ne yapmamam gerektiğini iyi öğrendim. Ben dersimi aldım diyor. Şimdi bu maçta aslında devre arasında konuşuyoruz arkadaşlarla maçı izlerken. Hani diyorum ki aslında normal şartlarda Zaniolo girecekse çıkması gereken adam Icardi diyorum. Çünkü çok kötü ilk yarıda Icardi. Çok hareketsiz. Kasımpaşa maçında da kötüydü. Ama Icardi gibi bir adamı bütün derbileri sana aldırmış... Bir adamı bir buçuk maç kötü oynadı diye çıkarmak o kadar kolay bir iş değil. Çıkarırsan oyuncuyla büyük bir problem yaşayabilirsin ve Icardi'yi kaybedebilirsin. Icardi'yi çıkaramıyorsun bu yüzden. Barış Alper'i çıkarıyorsun. Barış Alper'i çıkarmak daha kolay. Normal şartlarda Zaniolo'yu almazsın. Hiç hazır değil. Ama 15 milyon euro verdiğin bir oyuncuyu da hazırlamak adına Konya deplasmanı da olsa, işte zor bir deplasman da olsa, maç henüz 1-0 ortada gidiyor da olsa Zaniolo'yu kaybetmemek adına alıyorsun. Normalde almazsın ama Zaniolo'yu şu maçta hiç oyunu almazsan da Zaniolo'yla ilişkin sıkıntıya girebilir. Yine normal şartlarda 1-0 öndesin, 1-1 olmuş, Konya geliyor. Hem Mata'yı hem Gomis'i almazsın ama Mata ve Gomis'i şu maçta almasan yine problem olabilir. Gomez özellikle sezonun ilk yarısında sana bir sürü maç aldırdı ve çoğunda da işte sonradan girerek aldırdı o maçları. Yani bu dört değişiklik aslında biraz da maçı kaybetme riskini alarak oyuncuları tutmak. Yani oyuncuları kaybetmeyeyim diye maçı kaybetme riskini arttırdı Okan Hoca ve kaybetti de sonunda. Ama bu haftaya kadar da hep şundan övüyorduk Okan hocayı. Bu kadar büyük yıldız kadrosu var elinde. Hepsi birbirinden problemli olarak bahsedilen oyuncular. Hep söyleniyor yani işte. Icardi'nin yok özel hayatı, Torayır'ın vesaire. Ama hiç bir büyük bir problem görmedik saha dışında veya saha içinde işte bilmem kaç maç ceza aldıklarını, bir yere gittikleri gelmedikleri falan olmadı. Hepsi oynadı. Özellikle büyük maçlarda sorumluluk aldılar. Ve Galatasaray'ı bu rekora götüren de o oyunculardı. Ve en nihayetinde de bundan dolayı Okan hocayı övüyorduk. Ama böyle durumlarda oluyor. Yani bu oyuncuları kaybetmemek adına biraz da maçı kaybetmiş olabilir gibi geliyor bana açıkçası.
3: Bu arada Süper Lig'de de bu hafta tabii 3 maçı da konuştuk. Ama bu maçlarda ortak bir şey vardı. Maalesef bence çok talihsiz ve kötü bir şey ama tüm takımların formalarında Trendyol'un sponsorluğu vardı göğüs reklamı olarak. O malum yardım toplanan akşamda Trendyol yüksek bağış yaptığı için otomatik olarak bir hafta sponsor oldu tüm takımlara. Bunu normal parayla almaya çalışsa muhtemelen onlar için daha pahalı olurdu ama ya bence korkunç bir uygulama. Zaten bu yardım gecelerindeki amaç gerçekten yardım etmek mi yoksa insanların... Bir şov yapma derdim emin değilim ama gerçekten yardım edenlere teşekkür etsem de... ...günün sonunda böyle bir şey görmek neresine bakarsan bak bence çok talihsiz, bence çok çirkin bir olay. Diğer sponsorların günahı ne diye burada sormadan da edemiyorum abi. Takımlarım
2: göğüs reklamı veren birçok farklı firmaya da haksızlık aynı zamanda tabii ki. Hani onların da hakkına girmiş oluyorsun bir haftalığına... Tabi adamlar hani böyle hassas bir durumdan dolayı ses etmez muhtemelen etmemiştir o yüzden uygulanabilmiştir bu uygulama ama biraz iyi niyeti suistimal etme gibi görünüyor bana da ve çiğ durduğunu ben de söylemek isterim. Onun dışında bu hafta Kasımpaşa'da Selçuk İnan
3: gönderildi biliyorsun.
2: Selçuk inana da geçmiş olsun ama şaşırdık ha, mı? Tabii ki hayır.
3: Kasımpaşa'da <gülüyor> hele başlarsan bu kariyere hemen gönderilebilirsin. Yani değil mi?
2: kendi hatası demek. Ama bir şey söyleyeyim
3: yani. abi. Alışmak için de en iyi takım. Hani böyle bir 10 maç süper ligin havasını koklayıp <gülüyor> çekilmek <gülüyor> mantıklı olabilir.
2: Türkiye'de teknik direktörlüğü öğrenmek evet. adına en doğru en takım doğru olabilir. En doğru gerçekten. Yani bence Selçuk İnan başta o hatayı yapmıştı ve en nihayetinde gönderildi. Ama aslında hani bu sene sadece iki takım küme düşecek. Ve Kasımpaşa o kadar da tehlikede değildi. O kadar tehlikede olmadığı bir durumda bile işte çok bir sabır gösterilmiyor sana. Hem bunu bile bile de işte Kasımpaşa'ya gelmek gerçekten garip bir durum oldu Selçuk İnan adına. Ona da geçmiş olsun diyelim. Evet El Clasico pazar gecesi oynandı. Ve iki tarafa da gidip geldi maç. 80'lerde Asensio'nun golü kıl payıyla offside oldu. Maç 1-1'di. Real Madrid 2-1 öne geçiyordu ve puan farkını 6'ya indirebilirlerdi kazansalardı. Son 12 hafta öncesinde tekrar şampiyonluk yazışı kızışacaktı La Liga'da. Fakat o gol iptal oldu ve ardından 90 artılarda Frank Cassie'nin golüyle Barcelona 2-1 öne geçti kendisi aslında ve tam olarak Sergen Yalçın attı şampiyonluk geldi gibi bir şey oldu Keski attı şampiyonluk geldi de demiştir umarım İspanyolspiker <gülüyor> demediyse yazık olmuş. <gülüyor> Puan farkı tam 12'ye çıktı. Gerçi daha hala 12 hafta var ama buradan dönmez herhalde diyorum.
3: E tabii ya bu arada rakip Real Madrid olunca da çok dönmez diye de bir ses titriyor dönmez deyince. Ama şakası bir tarafa. Ben döneceğini düşünmüyorum. Ben mutluyum ben çünkü ikisi arasında tabii ki Barcelona'yı seven ve tutan taraftayım. Ama şeyi düşündüm abi sen söylerken. Düşünsene yani Fenerbahçe Galatasaray maçı 80. dakika. Birinin golü kılpayı offside'dan verilmiyor. Ondan sonraki haftayı düşünmek bile istemiyorum. Yani lig bitene ya, va- kadar. Va-
2: var operatörler. <gülüyor> Aynen öyle. Korkunç bir aylalı. Offside çizgisini çizen adamı mutlaka bulup evet, linç ederler. Kesinlikle.
3: <gülüyor> Barcelona açısından dediğim gibi gerçekten mutluyum ben. Barcelona'yı sever ve sempatik bulurum ve Xavi'nin teknik direktörlük serüveninde böyle bir şey yaşamasından dolayı keyifliyim. Bir de yani Barcelona'yı bir tam savunma takımı değil tabii ki anlayışı bu değil ama bu kadar az gol yiyen savunma bu kadar güçlü bir takıma dönüştürmesi bence teknik direktörlük kariyerinin başlarında hakikaten takdire şayan bir şey ki Barcelona'nın son zamanlarda çektiği sancıları, son yıllarda çektiği sancıları düşününce hakikaten çok değerli bir iş yaptığını söylemekte fayda var.
2: Ya yani çok transfer yaptı ve o çehreyi gerçekten değiştirdi. Hani bu kadar transfer yaparken bence geçmiş yıllardan farklı olarak Lewandowski hamlesiyle winner, lider bir karakter transfer etti. Bence en önemli transferlerden bir tanesi, belki birincisi. Yani hatırlarsan geçmiş dönemde de işte Coutinho'lara yüz küsür milyon eurolar, Dembele'lere çok büyük paralar falan herkese böyle çok büyük paralar verdiler. Hepsi potansiyelli yıldız statüsünde gel- geldi ama hiçbir böyle Lewandowski kendini kanıtlamış gerçek bir büyük futbolcu, büyük bir yıldız olarak gelmiş adamlar değildi yani. Hep böyle bir ne vereceği belli değil falan ama yani Xavi deyince böyle... Şey bekliyordu herkese hani Pedri'nin büyük yükselişi ve böyle yine onlar gibi Lamassia'dan müthiş potansiyel genç oyuncular transferi vesaire diyordu. Ha Chavi dedi ki hayır önce bizim bu takımı taşıyacak büyük adama ihtiyacımız var yani. Realist davrandı adam böyle hayal kurmadı ve Chavi ismiyle aslında herkes hayal kuruyordu yani. Tekrar Lamassia'dan yeni Messi'ler, yeni Chavi'ler, yeni Iniesta'lar falan diyordu. Ha Chavi bunun üst olduğunu öyle oyuncular olmadığını yüzlerine söyleyerek. Çok daha gerçekçi davrandı ve Bayern Münih'ten Lewandowski almamız lazım. Ona parayı vermemiz lazım dedi. Belki bir senelik, iki senelik ama bizi senelerdir süren Real Madrid şampiyonluğundan kurtarabilecek belki tek oyuncu idi. Gittiler, aldılar ve hakikaten 12 puanlık fark. Ben de Real Madrid sempatizanıyım bu arada. Ya, o iyi oldu bu. <gülüyor> Real Madrid'de şey de var tabii, doymuşluk da tabii. var. Biraz o, o da bir avantaj oldu bence Çavi için, Barcelona için ve hak ederek bu sene puan farkı 12'ye çıktı.
3: Abi gerçekleri söyleyen teknik direktör derken bence Conte'ye geçelim burada. They
4: don't play for something important. Yeah. They don't want to play under pressure. They don't want to play under stress. Ha yeah. It's easy in this way. At Tottenham, Tottenham story is this. 20 years that there is the owner and never won something. But why? Only for, the default is only for the club or for the every manager that stay here. And I have seen eh, the manager that Tottenham had on the bench. You risk to disrupt the figure of the manager and to protect the other situation in every moment. And now, Until now, I try to hide the situation. But now, no, because I repeat, I don't want to see what I have seen today, because this is unacceptable. Also for the respect for the fans. They follow us, pay the tickets and to see the team another time. To have this type of performance for me I repeat this unacceptable and uh, we have to think a lot.
3: ahlakını söyledi. 3-1 öndeyken 3-3 beraberlikle ayrıldılar Southampton mücadelesinden ve tam ondan bildiğimiz o sert tavırlarıyla beraber Tottenham'da gördüğüm birbirine yardım etmek istemeyen ve yüreğiyle oynamayan 11 tane bencil adam. Ben kovulabilirim ancak bu iş şeyi değiştirmez. İnanın bana birçok yöneticiyi değiştirseler de Tottenham'da hiçbir şey değişmez diye. Zehir zemberek derler ya yani tam olarak tam olarak böyle bir açıklama. Hakikaten son dönemde ya bir oyuncu grubuna yapılmış en en sert basın toplantısı olabilir herhalde ya.
2: Ya zaten Inter'e gidecek falan deniyordu Dönecek İtalya'ya vesaire deniyordu da Şu anda bu açıklamayı yapmak için en olmadık zaman olabilir olacak Çünkü ligin artık son, son haftaya son düzlüğe giriliyor her yerde Ve son düzlüğe girilirken Tottenham 4. sırada yani Şampiyonlar Ligi biletinin sonuncusu Tottenham'ın elinde Ama 2 maç fazlaları var ve 2 puan öndeler Yani o sırayı Newcastle'a falan kaybedecekler gibi gözüküyor Yine de hani orada kafa kafayalar yani Şampiyonlar Ligi biletini almak ve almamak ve o onun Şampiyonlar Ligi biletini almakla almamak arasında 35 milyon euro oynuyor yani en az 35 milyon katılım ve artık gruplar sonrası çıktığı zaman 50'lere 60'lara çıkıyor da. Hani çok büyük bir para ve en büyük hedeflerden bir tanesi Tottenham gibi bir kulüp için şampiyon olamıyorsan ilk dört zaten en önemli ikinci hedef. Ve bu hedefin bu kadar ucunda adeta Sırat Köprüsü'nün üzerindeyken böyle bir açıklama yapmak sanki böyle dereyi geçerken ayıya dayı diyememiş. Direkt ayı demiş gibi konuşmuş <gülüyor> <Evet>. zaten. <Yani gülüyor> geleni söylemiş. Ama burada sanki atarlar üzerinden gibi geliyor. Bana yani bu, bundan pişman olur bu açıklamalardan gibi geliyor. Çünkü çok sert Açıklamalar Ama belki de uyandırır adamları bilmiyorum toplumlu oyuncuları. Göreceğiz önümüzdeki 10 hafta çok
3: belirleyici olacak. Her konu birbirini açıyor. Oyuncuları uyandırmaktan bahsettin. Buradan Anadolu Efes'e geçeceğim çünkü Ergin Hoca genelde takımı uyandırmak için maç içerisindeki teknik faulleriyle meşhurdur bilerek aldı <gülüyor> Ama bu sezon tabi maalesef işler Anadolu Efes için çok çok iyi gitmiyor. Son konumuza da böylece geçmiş olduk. yani Ciddi bir düşüş var Anadolu Efes'te. Ki zaten ligde dahi bunu hissediyorsun. En son bir omu büyük çekmeye karşı 98-97'lik bir muhabbet gelmişti. Euro de kendi evinde Partizana. Yenildi. Jericho Bradovic'in partizanına yenildi Anadolu Efes. Ya ondan önce de mesela Real Madrid'i yine kendi evinde yenmişti. Aslında favori olmadığı mücadelelerde daha iyi bir performans sergiledi Anadolu Efes. Kritik olan bir nokta yani ciddi playoff tehlikesi var şu an. Ya i̇ki galibiyet fark var yukarı. 6, 7 ve 8. sırayla orada Baskonya partizan direkt rakipleri Anadolu Efes'in. Daha garip olan şey de şu. Zaten Fenerbahçe yetişmek mümkün değil 5. sıraya. Ama Anadolu Efes'in kaybettiği maçlardan iki tanesi de direkt o 6. ve 7. sıradaki Maccabi Tel Aviv ile Partizan'a yani son 3 maçın ikisini bu ne yiyip kaybetmek zaten pre-off riskini otomatikman ortaya çıkarıyor. Son 5 maç artık ve hani bu 5 maç içerisinde Monaco gibi ilk 4 hedefleyen bir takım var. Fenerbahçe Beko gibi ilk 5 sıradan bir tık daha yukarı çıksak eşleşmede avantaj sağlar mıyız diye düşünen bir ekip var. Olympia Milano gibi son dönemde toparlanan ve galibiyet serisi yapan bir takım var derken Anadolu Efes için hakikaten İşler hiç yolunda gitmiyor. Ergün Hoca da zatüre geçirdi bu arada. Hafta sonu takım başında olamamıştı. Ve Alba Berlin maçında takım başında olacak mı? Maç günü belli olacaktı bu. Ama yani şöyle bir durum var. Anadolu Efes playoff istiyorsa... iki şampiyonluğun üzerine bu sezonda gerçekten 5'te 5 beş yapması lazım. Yani hatta şöyle söyleyeyim. 5'te 4'ün bile kurtarmayacağı bir senaryo olabilir. 5'te 5'in de kurtarmayacağı bir senaryo olabilir. Yani kalan 5-6 maçında Partizan, Makabi, Baskonya... 3 galibiyet alsa Andol Efes'in zaten direkt olarak playoff şansı bitecek. Yani gerçekten şuna şaşırıyorum. Zaten Avrupa'nın en iyi sahipken yanına Will Clyburn'u, sezon ortasında Chris Singleton'u çektikten sonra Andol Efes'in toparlayamamış olması az önce senin Real Madrid'le söylediğin o doymuşluk hissini Andol Efes'te yaşadığımızı gösteren bir unsur bence.
2: 2 tane Avrupa şampiyonluğu üst üste gelince 3. de playoff'tan bile Kopuk durumda olma ihtimali çok da şaşırtmıyor. ya Neredeyse hani zirve mücadelesi veren yüksek tempolu tüm sporlarda her zaman böyle büyük teknik adamların, büyük koçların söylediği bir söz var. En büyük düşman kendi başarın oluyor. Bu başarı gerçekten çok sıkıntı. Ben hep şey örneği veririm. Galatasaray UEFA kupasını aldıktan sonra 2000'de. 2000 2001 sezonu yani bir sonraki sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçı Monaco maçı 20.000 kişilik Ali Samiye'nin yarısı doluydu <gülüyor> olacak. <İnanılmaz. Yani> çünkü <gülüyor> 4 yıl üst üste hep Şampiyonlar Ligi'ndesin, hep oynuyorsun, UEFA Kupası'nı almışsın, Süper Kupayı almışsın. Artık Monaco maçının böyle Antalya Spor maçından bir farkı kalmamaya başlamıştı. Ve hafta içi falan diye böyle insanlar şey yapıyordu. Başarı gerçekten taraftar dahil herkes için. Bir yerden sonra en büyük rakibin oluyor. Bu sanki Real Madrid için de geçerli, bizim FSP için de geçerli. Ama abi
3: yani şöyle bir şey var. Yani normal oyuncu grubu bu doymuşluk seviyesine erişebilir. Fakat Efes 3. şampiyonlukla alakalı bir sloganla vesaire girdi. Ve bütçe arttırmaya da devam ederek yani zaten inanılmaz bir kadroya sahipken. Yani şu an şöyle bir gerçek var çok net. En formda hallerini düşündüğünde Eurolig'in en iyi 5 oyuncusundan 3'üne sahip. Vasile Misic, Shane Larkin ve Will Clyburn. O kadronun üzerine Antezizic, Akile Polonara, Amat Embaye, Will Clyburn'u ekleyip bu duruma düşmek daha kötü. Nasıl olduğunu ben hakikaten anlamıyorum. Vallahi bilmiyorum ben gerçekten Efes'in x8 yapmasını istiyorum. Hoş x8 yaptığında da muhtemelen Olympiakos ya da Real Madrid ile eşleşecek. Birinci iki takımdan biri olacaktır muhtemelen. Barcelona'nın öyle bir şansı kalmadı. onu da Fenerbahçe muhalifeti sonrası Barcelona 3. sıraya indi. Ve şöyle bir kötü detay da var. Yani temsilcilerimiz açısından konuşuyorum. Sondan bir önceki hafta Fenerbahçe Ataşehir'de Anadolu Efes'i ağırlayacak. Fenerbahçe'nin bir galibiyetinden Anadolu Efes'i Euroleague dışında bırakma ihtimali var. Ya o yüzden <gülüyor> <gülüyor> o biraz garip. Yani gerçekten o biraz garip. vallahi bilmiyorum Efes umarım. Dört galibiyet yeter de işte Fenerbahçe atıyorum yense bile temsilciler arasında böyle bir problem olmaz yani.
2: Büyük de bir rekabet var son yıllarda iki takım arasında. Tabii.
3: E bakalım umarım
2: iki temsilcimiz birden playoff'ta görürüz diyelim. Ağzına sağlık Oğul Senin de ağzına sağlık abi. Haftayı güzelce özetlemiş olduk. Gelecek hafta yine karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.